0: 你现在收听的是《哟，这节目有毒，一听就上瘾》的成长学习频道。Hello， 大家好，我是珍珠
1: 。Hi， 大家好，我是艾伦。哎、欸，珍珠，你最近有在看脱口秀吗
0: ？有啊，我超爱看的，我都在 Netflix 上面看脱口秀的特辑。我觉得对于像我们这种压力很大上班族来说，是一个非常好的消遣。
1: 我觉得能够在台上啊，那种就侃侃而谈人，真真的是超级有魅力的。所以呢，我之前啊就报名了一个勇敢表达的课程，而且老师还是一名脱口秀演员哦、喔。
0: 真的假的？听起来好酷哦、喔。那你要不要现场讲一讲笑话，验证一下你的
1: 学习成果？呃，我想还是先比较好了。好，就是呢，<笑><笑>因为呢有幽默感这件事情啊，其实真的是一件很困难的事情。那呃，我觉得我直接请我的老师黄小棒出来跟大家说明一下。
0: 好，那让我们欢
2: 迎黄小胖老师。嗨， <Hi!
0: S
1: 3>
2: <笑>非常有招。气。<笑>大家好，我是黄小胖。哎、欸，我只要听到人家说你，你现场说个笑话来听听，很
0: 白目，对不对？每一个每一个脱口秀演员
2: 都会觉得就是白眼翻到后脑的原因，是因为就是我们不会跟一个医生说你现场开个刀给我看，但是脱口秀演员就是说你现场讲个笑话给我听听。
0: 好，那首先想要问老师，就是，嗯，我们知道老师从三岁的时候开始就已经很热爱表演了。那之后到底是怎么一步步的踏上就是这个演员这条路
2: 呢？就是经历一番血泪吧。<笑><笑>有哪些血泪？因为每一个人立定志向不会是这么早的时候，嗯、那你那时候你只是啊、呃，你知道了你的志向，你才回溯才发现，哦，原来这么小的时候就有 sign。我就捞我的回忆还毕竟我也是一个就是。生生产过的妈妈就所有东西都忘记了，<笑>所以你到回忆海的时候就发现有些事情不知道怎么回事，那些经验就是历历在目。嗯，那那些历历在目的经验都是我可能国小的时候去，国小不是都有那种
3: 市长奖那一种，嗯、然后
2: 对模范生，然后我都不会，因为我成绩没有那么好，但我都是助选员、拉拉队
3: 。哦，那我会有
2: 印象这种事情，就是到处去。就是去每一个班级，然后不知道再做一些很瞎的表演这样子。<笑>然后国中的时候，就是印象是演讲的，高就是只要上台的我都有印象。你可以从那个东西去感知你的你的生命历程，在教你什么东西。可是因为一开始我们真的都不知道我们到底是什么样的人嘛。国一国二就是我一直很想要上台，但老师就是都派全班前三名的人
0: ，哦，派成绩
2: 好的。一定都这样，讨厌。可是明明爱讲话，而且我上呃，我私底下是不爱讲话的人
3: ，所以老师也
2: 分辨不出来，我的爸妈也分辨不出来，我其实爱表演
3: 。所以所有
2: 人都觉得我说我想表演这件事是一个就是幻想。那我只有在台上的时候，我才会就完全的放开来。可是私底下又是一个截然不同的生物，所以对大家来说都是很匪夷所思。然后到国中三年级有一次，教育部又突然间在某一个期中考。的早上说，哎、欸，我们来办个演讲，类似这样，学校就很临时很的筹措了这个比赛，所以其实那因为那天要考试，所以所有人都不想参加这个比赛。<笑>然后老师就看了全班前三名，觉得他们应该要准备考试，早自习的课程时间都是拿来就做最后的默默念啊什么的，嗯、然后就叫我去，然后我就觉得说这个时候再叫我，前两年都不叫我，现在叫我，我就很不爽。然后去到那边即席演讲，你们知道，而且我从来没有演讲经验哦，所以是而且第一次就是即席演讲，抽到题目马上要上的那一种，好难哎、欸。然后那上面是写认清自己的路，哇，好
0: 沉重的题目，对、哦
2: 、对小朋友来讲是,是太沉重了。然后我上台的时候，我走上台就看着所有人就昏昏欲睡，准备自己的段好，或者是就各种的状态。然后突然间一股火，就跟所有人说：“老师、同学，大家好。”你们有没有想过，站在台上这个人根本不想上来，然后所有人都从那种睡梦中惊醒，就想说这是怎么回事？演讲比赛不应该是老师、同学大家好，这是我的演讲题目，认清自己的路，<笑>还有奇怪的盾牌，对
0: 对,對应该是要
2: 这样子。可是可是就我是那种，哎、欸，有没有想过现在在台上的人知道在干嘛？<笑>你们也不知道在干嘛，明明就是一个就开始抱怨。
3: 好
0: 像在大傻眼、欸、所有人都大傻眼
2: ，因为所有人前面的人不管发生什么事，大家都没在听，就只有我的所有人都聚精会神的听。嗯、然后大概一分钟后，那个国中生的勇气就消耗殆尽了。<笑><笑>你所有的叛逆，你所有的中二的那些东西就会完全没了。一分钟不用久，这三十秒，一分钟就已经就是。所以，然后看到所有人都看着自己的时候，就就是认清自己的路是很重要的哦。<笑>然后就跑下台了，<笑>就觉得啊太丢脸了！天哪，我到底在做什么事情？为什么我要做这种事情？可是那个却是我国中唯一有印象的事情。你从高中、大学，你所有有印象的事情，都是跟你在舞台上相关的事情。嗯，就很有，而且那个那个感受是你叫那个回忆，你会叫得到感觉，而不是事件
3: 。
2: 哦，嗯，因为通常我们都是啊发生了什么事，所以什么事，那是事件。嗯，可是感觉是一种。很难言喻的，他就是，比如说我，我一直都记得我在舞台上的那个尴尬，跟那个勇气，<笑>跟那个宣泄完之后，就想说我怎么我在干嘛的那个别扭，然后冲下台，然后老师给你的鼓励，所以我我会说是捞回忆海的时候，你会发现有些东西你就是不想遗忘它，那你就可以知道那个就是一个好像影子一样一个 s i g n 告诉你说其实你是一个什么样的人。可是那接下来就是，那你后天有没有就去接受你其实就是一个什么样的人？那我可能就是在每一次的选择当口之后，包括呃，我出社会也是想要做一个平凡人，也没有想要表演，<笑>上班<族>也不当上班族，因为我,我学世新大学，世新大学传播系就是直接去拍片，嗯，我拍的片不知道你知不知道，王子变青蛙哦。你有看过吗？有
0: 啊，<诶>真的假的？因为我们的年纪，嗯、是,是小时候会看的偶像剧啊。是吗？是吗？是吗？小时候嘛。是在小、呃、要出生了就好。<對>我上次去跟几
2: 杯女中，然后就讲说我拍过《王子变青蛙》，然后所有女中女高中生就是说，
0: 然后是那个童话故事
2: 。对对，他们完全不知道那是什么东西。然后后面的导师们，因为那是一个大型演讲，导师都坐后面。导师啊，主任啊，校长啊，就说了，哦，哦哦然后你看前面坐前面的那些，你刚刚说都在，所以那个时候我是直接去拍片的，因为拍片有前途。你那时候就觉得说我从小就就觉得说自己，我又不是北艺大毕业，就专业性没有人家强。啊嗯、然后我我又长得又不是说天天之娇女，特别漂亮。因为我拍片我就知道那些真的是天之娇女，嗯，因为他们的脸就是这样这么小，小到不行。这么小，粉底液很省，<笑>然后你买衣服的 size 有时候还要去童装部找
0: ，哇塞！
2: 然后他们的腿跟你的手臂一样粗，在那一瞬间，你真的不会觉得自己有当演员的命，嗯、就觉得自己是平凡人，嗯、所以就一直不敢去做演员表演的工作，然后也一直到二十八岁那一年才开始毅然决然的投入做脱口秀表演，一直到现在十年嘛，嗯，十十年来，所以。其实应该是说，中间一直都有各种的分歧点。问你自己说，你想不想？你要做什么事情你？你想做什么事情？那每一个分歧点，你可能都会因为外在因素、社会条件、现实压力，所有的东西让你决定说，哎，好像理智上应该做什么，可是你情感上的东西就是一直都没有办法压抑它，它就一直就是在前面，就是告诉他，就是不要想，不要想，但它就是会一直出现，跟。谈恋爱感觉很像，<笑><笑>不要想到不要想到，你就正在想他，嗯，
3: 然
2: 后所以才往这一行去迈进的
0: 。那呃，老师刚刚提到说是28岁的时候，那那时候是什么样的契机下让你决下真正下定决心？好，我就是要为我的梦想去拼的。么一次
2: 。那个时候是我觉得有几个条件啦，第一个条件是我小时候就觉得我应该不是。很笨的那一群，你你知道吗？在你们这个阶段，二十几岁嘛，哦，对对对，对,对<笑><笑>二十几岁的时候，你一定会心里会有目标，比如说你想要一个月收入多少，嗯，你想要怎么样就证明你的社会地位，就是你的所有的脑袋价值、价值,值感、成就感，嗯。我也会有啊，跟你一开始就投入演员，就等于没有啊，两个都没有啊，<笑>因为又赚不了钱，又没有成就，好不容易演一个东西，好不容易欧弟轩上了一个角色，然后那个角色来，就想说这是什么烂角色
3: ，你也不
2: 能，可是这是你好不容易得到的一个角色，嗯、然后导演或者是有时候就觉得给一些很奇怪的指示，你也听不懂，或许是真的是自己笨，还是那个导演没想清楚，你都不敢问嘛。<笑>你说候是这样吗？遇到主管不都这样吗？<笑>真的是你笨挨我笨，<笑>那你有没有办法？就、就是、就是、就是去证明自己的价值，概念是这样子。所以在那个二那个时候，我第一个先达到的是，我做造型已经拿到了呃，比如说成就感，嗯、然后我的月收入也是还蛮满意的。就是说我对于我自己这个人类对社会有没有贡献这件事情，已经有满足了。我知道我有
3: ，
2: 嗯，然后那我到底只缺什么？就缺一个我没有就放手一搏过，我没有从呃实现自己的梦想过，类似像这样子。而且那个时候，因为我是造型师，他就听到你还要做做演员，所有人都是觉得说你干嘛、啊？你想红？但偏偏我的人又、嗯、私底下很很害羞、很内敛，所以所有人都觉得你想红，我又觉得不是，我不是真不是想红。<笑>那那那到底是怎么样？嗯。所以那个时候有这个别扭，但我先过第一关是，是我对于我的成就感跟价值感好像先奠定了。那接下来我只是告诉自己，那我就去做一下我自己想做的事，大不了我就回来嘛
3: 。你会有一个,、哦、有個退路，嗯嗯、好像
2: 有一个这样的概念。所以我，我不会，我每次人家听到我讲这一段，就说，所以要鼓励大家就是去做，对，去做。可是你还是，我觉得平心而论，我是因为怎么样，所以才会勇敢。如果二十二岁那年，我其实也是不是那一个勇敢的人啊？嗯，就像刚出社会，我也不是就是哎，我想做什么就做什么，也也没有到这样。第一个是这样，第二个是那就接下来就等契机点，你有没有什么导火线？有没有什么导火线就<笑>逼你推你一把？对，嗯，那那个时候就是个演员得到了一个像这样子的男主角的机会，然后结果他没有。就表现好，因为我们造型师很容易知道你这个人皮肤的状况。嗯、
3: mm ， hmm.
2: 嗯，你是不是喝酒了？你是不是什么的？你昨天没有睡好什么之类的。然后再加上我又特别爱表演，就会特别去聊角色相关，就觉得他没有用尽心力。嗯、mm ，
3: hmm. 然后就
2: 心里就会觉得说，如果我有你这样的机会，我一定会牺牲自己所有的什么什么。那一这样想，你就知道说，所以所有的东西都就是那个那个无法压抑的那一些东西都一直存在。嗯、所以才会那个导火线是那个人点醒了我。其实除了红花之外，有很多绿叶的角色。那我们也没有说要红，就是要成为女主角型的。为什么我们就不去演旁边那个阿婆，啊？或邻居阿姨啊？我可以啊。所以就就算就是只有得到邻居
0: 阿姨的角色，你那时候会觉得，哎，其实是一个很好的机会，你还是想把握
2: 。其实本质上的我是这样，就是没有觉得演员没有分大小。我只是爱表演，那呃，我不一定要当最红的那一个，所以才现在不红啊！<笑><笑>一直都心里想说，我没有要当最红的那一个，一直很想要培育，就是教很多的学生团员，让他们可以大放异彩。那所以很多时候的关键选择，我不一定都会选择自己，就是变成是风头浪尖那一个。嗯嗯嗯嗯，就因为本本性是这样，嗯，所以就觉得我就演。那我就等四五十岁，我去演一下阿伯嘛，就跟华意一所以反而就错失了很多很美好的机会。确实
0: ，那那时候我为自己设定什么目标吗
2: ？活下来
0: ，活下来就能够养的，那个演员的收入能够养得活自己就好
2: 了。概念是这样，能活下来就是第一步。嗯
0: 、那有没有什么止损点？就是如果我呃没有达到某个目标，那我可能就是真的还是乖乖回去做造型师。
2: 概念一定会是，如果我没有达到什么目标，可是你在双栖职业，现在都说什么斜杠？斜杠，好，斜杠的这个人生中，你一定会发现，嗯、呃，除非你斜杠的每一个东西都跟有一个核心是相关的，所以你斜杠分出去是合理的，否则你会发现人类就是一天二十四小时是公平的，嗯
3: ,嗯，然后还
2: 有包括心力，你就是没有那么多精力去服务每一件事情。那好比我做造型跟做演员，到某在中间一定都会是，我就找了一个呃，我做新密，然后一只要一周可能只要工作个几天，因为当天收入很高，嗯，然后其他时间服务演员，虽然他们两个工作时间是重叠，因为都是周末，那渐渐就会开始打架，嗯
3: ，
2: 然后渐渐的就会知道说，我心力上面我真的没有办法负担，我又要做造型师。要能够活下去，其实要一直培养网络的知名度。嗯、然后同时，间我要做演员，其实对，就是大家都是很搞混的。然后在那个分歧点，总是会经过时间可以去磨练，说每一个决定，好，那我现在决定就赚两三千块的活动，不赚两两万块的薪米，就是每一次的抉择，每一次的抉择，到你真的就是变成一个完全值的脱口秀演员。嗯，所以不会是哪一。我不会觉得说是哪一个停损点，而是它是一个时间的过程，然后你配合着你每一次的抉择，那偶尔总是就穷到见底了，赶快给我接一下，<笑>那你也不会说好我现在就是要演员的工作，倒不是，所以也经过了大概六七年，那我后来很笨呢、啊，因为一开始在十年前做脱口秀就是很少人嘛，就就就几个而已，手指头数得出来那样，嗯嗯嗯嗯、然后所以那时候我是。脱口秀演员里面算有钱的、欸，<笑>因为我做造型啊， okay, 那我一天对啊，单单天收入是高的、啊、嗯，所以对大家来说是我活得很好，那白痴自己就去开公司干嘛之类的，所以才，要不然其实我觉得我这个转就是慢慢的会车会车会到我完全的脱口秀演员算是一个顺畅，嗯，就是有有过。呃，失失败有挫折，但都不是说好像，嗯、呃，流落街头，然后什么都没有，沒有到那
0: 么落魄的，对，也不是这样，然后也不是
2: 说停损点就是几万块，有一天，然后我就怎样，也不是这样。<笑><對>嗯
1: ，对，那听起来有点像是老师，其实在人生之前累积，让后来的可能成为脱口秀演员的道路比较更顺畅一点，这样子。确实、欸、如果是脱口秀演员是这
2: 样，但如果是演员，我不一定是这样建议。如果你只是想要做表演工作，我会建议你早一点去，嗯、
3: 因为有
2: 太多东西你必须要练。然后脱口秀演员需要你对很多事物有体察，有有呃观点，嗯、所以你你最好是你有很多的生命经验，反而可以帮助你在脱口秀演员的养成。所以反而我做脱口秀演员是对的，因为我本来就有很多话。你看前面刚刚有聊到，我就会想说导演在拍什么，或者是<笑>或者是这个剧本在干嘛？你到底想讲什么？或者是看到剧本会心里想说，你这个就是把女生当成一个工具嘛，就是花瓶嘛。你其实没有要这个女生干嘛，你只是要她漂漂亮亮的。嗯，女生在你们眼里，就我会有太多这种声音，所以我不是一个好演员。因为就是坐在那边温婉，我就已经没有办法接受了。光是坐在那边温婉，啊不<笑>啊，来了对吧？我就會把它演成酒家女，你知道吗？就不是一个温婉的人类，<笑>就是有太多东西，我会觉得说这些都好标签哦，哈、哦，姿势化哦。你们的创意可不可以有一些什么天？就我会可能会提一些点子，导演可能有的可以接受，有的导演会觉得讲不讲就好了，你就是把这个台词讲好就好了。嗯嗯类似像这样，所以你就会更知道说，其实我想表演，说不定我这个是我的核心，我真的要去做完全的演员，还是我可以有其他的出路？那也还好，现在有脱口秀演员这条路，所以我更适合做脱口秀演
1: 员。相较下来，所以那时候就是发现了这个更适合的的一个目标之后，就直接转换的一个大方向这样子。
2: 也不是啦，也不是转换，因为我一开始在二十八岁那一年，就是投了几家 audition，、嗯、就是脱口秀演员要我，然后而且一直一直一直，就是、嗯、因为就成团了嘛，然后那个时候，因为他们也没有别的女生，所以我就一直有舞台的机会。嗯，那这个是最重要的，我去演别的东西，大家都不要我，就只有这个舞台要我。然后可是这个舞台又很痛苦，可是你要不要？要，因为其实那个时候我觉得有一个关键的心态是，呃。如如果你曾经失去过，所以你再要回来那些机会，你会更珍惜。因为我有失去过，所以其实虽然好像我在会车，好像我是斜杠，我的人生过得很呃可以选择。可是其实那个时候，因为我已经有失去过的经验，我更会觉得说，我我再也不要回头去走那一个呃我知道的路。那老师可以
0: 分享一下，就是在一呃进入脱口秀这个圈子一开始，应该因为刚才老师有提到说有有历经一些挫折嘛，是什么样子的挫折
2: ？因为其实那个时候，呃，脱口秀是从西方来的，嗯，所以那个时候 YouTube 也不一定找得到很多影片，然后也没有 Netflix，
3: 嗯，
2: 所以就是。靠着老师，呃，考米蒂喜剧俱乐部的喜剧教父张硕修，他就是拿了一些影片，都原文的，我们也都看不懂，然后他就直接现场翻译，他讲起来都会变不好笑
0: ，因为那个文化的背景就不一样。
2: 对，然后他自己在那边笑得很开心，然后我们想说你在干嘛？然后我们就很努力的做笔记，现在回头看那些笔记，都不知道自己在干嘛。然后那那个演，可是问题。我觉得说十年前的我们这一批人，他有点像实战经验打下来的功底，他不是比较有系统跟脉络。那像我，我还有另外一个身份是老师。那这个老师的身份，只是因为我对于我学到的东西，我可以用另外一种输出的方式，更让人家听懂。这个是我擅长的。我就觉得说，你怎么这么不会教？<笑><笑>就是这个东，就我可能会转意。那我就是对于这件事情是。就是有天分的人，转译把它变成是普通人听得懂的这种
0: 话的，对对对对，传递给别人，
2: 这个是我强的地方，所以我就觉得是白话文，<笑><笑>你就会讲白话文，讲真的太难。<笑>那那个时候呢，呃，实战经验的这些人，两个半月就要上场一次，然后一次就是四五六日，总共也六场，嗯、然后呃，每一次每两个半月。的那一档演出，我就会哭那几个晚上。为什么？因为不好笑。第一个是因为不好笑，第二个是，那为什么不好笑？可以有切分很多原因。我就是从那些原因才开始变成我的系统课程。嗯。就原来为什么？因为我真的好庆幸，我是从不好笑来的。我如果天生就会，我就完全不知道我是怎么会的。嗯。我是完全知道我怎么，就是我天生有那个转译的能力。然后我又从不好笑来，就直接就是每一关一个一个克服，所以我才知道到底我们缺了什么。然后那个不好笑的经验就维持大概一两年
3: ，哦、然后每两个
2: 半月就哭一次，哭一三四个晚上。哦、然后你看到的所有观众，因为那个时候就是嗯，五个男生一个女生，然后我也不是长得丑，我真我真没有长得丑，我只是不是像那些天之娇女一样。嗯所以所有的观众看我，就说哦，你看那高追高追你蛮奈的，带着<笑>一种心疼对带着一种怜悯的眼神看你。我们学东西就是别人做什么，我们就跟他做一样的事情就好了。嗯嗯、就是流行，就是一窝蜂。所以呢，我看那些男生呢，比如说他们就反串，我就跟着反串。小时候这样就应该做对，结果他们男生反串，随便你们的经理啊、爸爸、啊，就是戴个假发、涂个口红，大家都笑疯了。但我把自己戴兔兔头套啊，把牙齿涂黑啊，没有人笑。身为观众的你一定会这样想，嗯、就看到一个女生好好的，你不要这样子；嗯、看到一个男生好好的，你就尽量做一下。很美<笑>的事。是<笑>所以我就发现到，那我,我模仿这个也不对，然后我模仿男生讲一些昏梗也不对，因为我心里过不去，所以我没有办法讲的好笑。嗯，我模仿的所有东西都不对，然后才开始知道说，原来我必须要向内探寻，就是展现我自己。那接下来问题点又来了，如果展现你自己是这一个功夫脱口秀演员的基本功，就是个人魅力，就是你有没有人设，你有没有个人魅力，嗯、那你要向内探寻。每一个人都会觉得自己很普通，每一个人都觉得我为什么我为什么值得你们这样看我？然后所以当所有人看你那瞬间，你就只是觉得我的思想也没有高端到哪里，我我就找一个东西把我盖起来吧。<笑>我们都会在经历这个过程，嗯、所以那个时候我就讲了一个什么，我都讲话都很不笃定。只要有一个人就是疑惑，他的疑惑可能只是听不懂我哪个关键字，可是我就觉得<笑>他已经觉得我不好受，<笑>一定是我讲就是，所以我讲话很模糊，嗯、很保守，因为这是我们从小到大教会我们的，就是一定要讲正确的话嘛。所以我讲的很模糊，讲的很保守，就反而更让大家更听不懂你到底笑点在哪里，嗯，
3: 因
2: 为。笑点的世界要才就是大家要先听懂你站在哪一派
0: ，你要立场，你要有立场，嗯
2: 嗯我才知道我要笑什么、啊。所以那个模糊导致我变得很不好笑，就是我想要很周全，我想要做对的事情，我想要很安全，这些都是我从小到大教会我的东西。结果在脱口秀的这个世界里面是一塌一塌涂地，一直到就是三十岁那一年开始就变老了，然后。因为你二十几岁，跟三十岁真的是有差距、啊。现在开
0: 始就有危机
2: 意识，是不是？是不是要
1: 奔三了？是不是？是不是
2: ？不好说
3: ，
1: <笑>是不
2: 是？你看，每一个女生只要开自己年纪的玩笑，别人都知道在笑。嗯
3: 、你看她就说不好
2: 说，欸欸、你们就是自然的有产生一个知道在笑什么。对，嗯嗯嗯。嗯嗯可是不管你说自己胖，大家不一定会笑，大家会觉得说、嗯、也还好，好大家就会称赞你。有没有啦？有有啦
1: <笑>受教育的人们這樣，对对对，有没
2: 有没有没有,沒有社会化的人们，<對>那就说自己分三了哦， oh, 大家反而知道给给反应。嗯、uh ，这个就是我们的女生可以开的玩笑，从这里开始慢慢的去找。那我女生还可以开什么玩笑？大家可以接受，然后再慢慢去找说，其实我可能就是要把自己的一些嗯。就是更自我的东西袒露出来，那要怎么把自我袒露出来？这一连串的路才会变成课程。因为我觉得当我学会的时候就，就哇，这是宝藏啊！如果没有让，因为我我熬过这个苦，嗯、所以我会觉得，如果大家都能够过了这关，多好啊！在脱口秀的世界里面，然后现在又在一直在我们正在前进到未来，我们又可以知道现在是自媒体时代。所有的年轻人有七成想做 YouTube， 那每一个人都在强调，就是你的思想是什么，所以还不赶快学啊？<笑>所以那个心态就是哦，那我一定要赶快再继续教，因为这个就是越教会越厉害。嗯，本来就是这样。嗯嗯。嗯你越学会越厉害，我越教也会越厉害，所以就开始反复不停的，就是在修炼自己，把这个很难的西方的表达文化转译成原来我们发生了什么事。导致我们在展现自己的这个路上有这么多的困难重重。再回来讲到最前面讲的那个关键，就是我已经走过那个没有表演的路，现在终于有一个舞台要我了。那我要选择再回去那条路吗？现在很痛苦哦。可是我又不是北大科班毕业，我又不是什么，还有舞台要我，那我要走回去吗？所以遇到那个挫折的时候，我才没有放弃，是因为我已经。我已经有更大的挫折过，是自己不认同自己的，倒不是社会，社会超认同你的，可是,是自己不认同自己的，就是觉得说你真的 shame on you， <笑><笑>你一直想做这件事，你不去做，概念是这样，所以你现在去做了，挫折废话，你当然要过，概念是这样，就是自己就会告诉自己就是說，就说
1: 再怎么哭都要熬过。我觉得应该想问问看，我说最终怎么去定定到你老师自己的个人的风格或者是特色啊？
2: 一路其实我觉得我是颠婆的，我到现在我都觉得我在颠婆。<笑><笑>为什么人家在我怀孕的时候一下就红那么多？<笑>为什么？<笑>为什么我还没有？<笑>可是我的颠婆又觉得说老天爷一直有在眷顾我。你说我真的很不好吗？嗯、我没有不好，只是因为前面呃，或者说红的人是别人，或者说其实你想想看，我我的内心就没有要做那个就是最风和浪尖的人。嗯所以难怪我也没有，但你还在努力的生生存着。所以我觉得接下来就是你，当你有天分，然后你也知道整个技术，然后接下来就等机遇。还有一个问题是，你的命运是你的性格造成的，绝对是。
3: 嗯
2: ，我是被推，就是在在知名度上面是被推着走的，可是，在其他的方面，我倒是很有热情的去做。嗯嗯嗯。所以一路我会说，我不会是。呃，顺畅、嗯、的，我一直都是颠簸的，就人家看，因为看到我都会觉得老师你是老师哎、欸，或者是会说啊你已经有什么什么了，可是我都是你想想看，我我真的没有很很多高段，但我确实很接地气，嗯
3: ,嗯，嗯、所以一
2: ,一路一路颠簸的我，也就一路地裁的我，一路很努力的做事的我，概念自我这个倒是我很想要跟大家分享，所以。包括我自己的魅力跟特色，也都是不停的在犯错中学习。如果我一下子就冲到最高了，就是人家看你就是这个样子，很红很，那你确实也没什么好修正的。嗯、确实是，呃，我一步步步扎实的成长，所以我步步都在做认识自我这
1: 件事情。那是往更好的修正，修正就就一
2: 直不停的修正。嗯、所以我觉得就好像，呃，一开始成立好好笑女孩初代团员有六个。然后每一个人都有代表色，因为我们在舞台上常常会让人家分不出来你我。嗯、女生很容易这样子，嗯、一群女生站在台上，没有人认得你是哪一个。所以那个时候我们就有意识的想要培养每一个女生都是，你用颜色你就可以远远看得到她是什么。嗯。嗯然后我当然就黄色喽。那现在呢，我在培育团员，一群女生团员的过程中，我也会请她们就是先有一个比较特别的符号在自己的身上，让她们被记住。嗯、哦。但是其实当等到你自己完全就是很有存在感了，你其实也都可以不用这些限制。所以我也可以前穿黑色，但大家对我的印象永远都是黄色。嗯，概念就是这样，就是我已经很有存在感了，我就不用再去加强人家的视觉印象。嗯、所以就好像魅力这件事，也是一开始我们都是要先先抢抢注目，抢注意力。嗯然后先用一个很简单的标签定义，说我是一个什么样的人，让别人很快的知道说我可以怎么跟你相处。嗯嗯嗯。嗯嗯然后接下来他们才会发现说，哦，其实也、欸、不尽然的，哎、欸，也不尽然的，哎、欸，也不尽然。对对你来说，对他人来说就是好像找宝藏一样。哎、欸，你原来这样，你原来这样，他会觉得你很有趣。
3: 嗯，那这
2: 就是越来越他吸你，他一直被你吸引着，这不就是魅力吗？然后你就开始，那接下来等到你已经就是在他们面前就是一个很有存在感的人了之后，那你做什么事他们都是觉得很有趣了。嗯
3: ，
2: 所以我会觉得我的呃，就个人特色跟魅力这件事情上面，一开始就是先奠定大家知道我是喜欢黄色的，然后呃，讲话就我可能热情三八亲切有余，这些东西都有，然后呃，可是。比如说听我的 podcast， 跟我上课等等之类，就会发现，哎，其实我总是还是讲得出一些道理，有一些知性的成分，<笑>或者是有一些人生智慧，哎呦，蛮有趣的哦。然后可能再发生一些事情，发现我哭点也蛮低的，原来你你还蛮感性的，看起来蛮理性的，结果你还蛮感性的，嗯，等等之类的，就是那渐渐的我已经接起来，我也不用再证明我是谁了。可是，一开始你必须得先先有一个符号。对，先要有一个符号，等快贴自己身上。我是一个什么样的人？嗯，让别人知道怎么跟你相处。嗯，
0: 这这个是适用于我们一般，就是跟比如跟同事啊、跟朋友相处嘛，还是说主要是针对就是你今天如果需要做一个
2: 、呃、公开场合的演讲或者简
0: 报的时候才需要做这件事
2: ？我觉得舞台上就是精粹你的人生。所以，如果你连你常练习什么，你就变什么。你舞台上比较容易展现那些东西，因为你常练习。所以，当你要发那些剑的时候，你随处掏就有，你知道。可是，如果你你的人生就是你训练自己，就磨练自己的，都没有在想这些事情。突然间要你上舞台，然后要你展现你自己，你完全真的不知道自己是什么人。嗯。所以，到底是？要私底下就训练，还是要上舞台才训练？这个东西就用刚刚的那一段话回给大家。嗯
3: ，我我觉得是这样
2: 的啦。你心里想想看，你在你在同事之间，总是会有一些人很明显。嗯
3: ，你就是知道他是一个什么样的这对
2: ，就比如说他点饮料一定都怎样，或者是你今天叫饮料，你第一个就会叫他，哎、欸，你要不要订饮料？嗯、这个不就是很明显吗？<對>你其他人不会问，就知道他要问一下。那<笑>也不是说，呃，未接高低，纯粹就是他明显。嗯，所以每个人其实都很需要知道，其实我们因为我们都想要服务一下别人，都想为别人好。可是如果我不知道你是一个什么样的人，我真的不知道怎么跟你相处，我也不知道怎么对你好。所以如果你很明显，我就可以知道，哎、欸，小胖，我看到一个黄色的什么什么、欸，哎，你就跟我有话题聊
3: 了
2: 。嗯，然后对方也会觉得很有成就感啊。哎、欸，我选到一个你喜欢的东西了。纯粹就是因为我很明显让你很方便的可以跟我相处，可是你也可以选择说，嗯、我我其实也都可以了，就是有饮料来我就好了，有想到我就好了。结果这种人最容易不被想到
1: 。嗯嗯，就有一群我觉得应该是他其实是想要有一个某个标签的，那老师会觉得说这种是要去追寻的吗？还是有另外一种方式是可以让自己被找到,找到那个标签吗？
2: 我我都会说，标标签都会有好跟坏。那呃，你为什么会成为现在的你，都是因为你，在每一个选择点，选择了你现在舒适的方式。好比说，外向的人，他就要常常热力四射。可是每一次你可以热力四射的时候，你就觉得好累哦，然后你就选择、啊、安静一点好了。你渐渐的就不会是那个外向的人。因为你常复习的是不是外向的事，你常复习的是安静，那当然就不会去到外向。所以，我们会不会在国中或高中？国中、高中都是会有一段时间，就是转学或者是换一个班级。那个时候，你人的性格会大改变，因为你突然间决定你要变成一个什么样的人。你如果转了一个公司，这群同事，你就决定今从今天开始，我就要变成一个活泼的人好了。去到里面就是到处打招呼，嗯、然后那你就会去面对那个。活泼的人生，所有的负担，嗯
3: ，
2: 确、嗯、实。然后最后，你可能在这段时间觉得，你尝试过了，你还是觉得，其实，啊、安静也蛮舒服的，<笑>自己一个人就好了。以后再，你的人生就会再回到那个比较安静的一个片段。所以我的思想是鼓励你都去试试看，因因为我们现在先假设我们有很长的时间。那你不是都不会知道，嗯，你你你只是充满着想象，想象那应该是什么，你就不会知道。我在教学的时候有一个训练是用站在镜子前面看自己，嗯，这一关就听起来很简单，实际上超难。要看多久？也不是看久的问题。嗯
1: ，那真的是只有做过才会知道。你有做过的？有有有有。会很别扭。我觉得那是一个，你
0: 做、啊、你做、啊、<对>你就知道了你哦。家、啊、来试试看
1: 。<笑>那真的是你自己体验过，你才知道那个当下那个会有一种不知道是感受，或者是你真的好好在看自己，或者是一个跟自己对话的一个过程。我觉得，好，怎么办？我好像再讲一个好好飄飄飄奇、啊，我挑一个很神奇的、很
2: 神的体验，但真的就是得做。嗯，所以我们现在想象我们自己变别人这件事情，然后觉得自己好奇怪哦。然后觉得这是做作，嗯，因为在我们的成长体验中，我们没有表演课，嗯，
0: 确实
2: ，那我们的确就没有办法去，都会觉得自己是社会大众看到的自己，所以那个就是自己，你有一个框架，有一个模，所以你会觉得那很合理，这样有安全感，因为你没有表演课，所以你没有在课堂中好好的练习自己，假设是不一样的人会怎样，嗯，所以。才会觉得自己做作。如果我们有表演课，表演课就是在做这些，呃，透过情绪觉察、状态等等之类的，就是让你就是做一些外人看起来像小伯的事情<笑>。但你总是在里面放飞自我了，就是那个叫排练场。我们在排练场上，我们就是认识自己。那出去了，你决定要体现什么，那是你的事。格排练场上，我们就是总是要有一个空间，让你可以很安心的把那个膜戳破，那个框架给拆掉，那你再自己再重组就好了。可是问题点回到台湾的教学不重视表演课，会觉得表演课就是喜怒哀乐，<笑>会觉得表演课就是念台词，那都是很后面的事。表演课的一开始是认识字。
0: 那接下来想要问老师，就是其实呃，从当脱口秀演员到现在，已经超过十年的时间了。中间刚好有经历了角色上转变，就是变成升格成那个妈妈了。那老师自己觉得，呃，作为妈妈这件事情对你的脱口秀表演是有什么样的影响吗
2: ？养分当然就是可以是有妈妈的笑话，而且现在台湾脱口秀还没有这一块的素材源，嗯、
3: 对
2: 。可是这个是很理性的。去看待他，嗯
3: ，
2: 哦，脱口秀会我良多啊，<笑>所以单就一句话说脱口秀到底教会我什么，我真的觉得太多。那或许差别就是我活得更自在一点吧。他好像找到一条属于自己的路，那你可以，你我可以兼着表演，就是我可以兼具表演，也兼具说些什么话，就我有想说的话，嗯。可是，如果我只是演，我没有想，我没有办法表达我想说的话，
3: 嗯、
2: 所以他可以，呃，他会我良多，是让我找到一个很天命、很适合的地方。那那当妈妈这件事情，我现在还看不到，但虽然有一个预期，就是接下来我会有更多的跟小孩子他成长的过程之中，我观察到我怎么教育他，再回到我的教学。然后再回，除了就是笑话笑料素材的取得来源之外，他<笑>还可以让我去思考我们的教育怎么了，我会养出什么样的小孩？如果一个像我就是开窍了的，因为我之前就是那一个没开窍的，所以我怎么样都不好笑。嗯
3: ，<笑>
2: 然后开窍了之后就可以，就是好像有一个有一个就是放飞自我的概念嘛。所以我，我我想后过这一路都在想说，所以我的观众会一直跟着我吗？然后我的表演会一直会有成长吗？嗯，其实很专注在我自己的路上。然后，所以小孩的应该可以帮我开了这块的眼界。如果我都没有过小孩，我从来没有陪伴他成长，那我就绝对不会有这块教育上面的领悟。脱口秀就是博大精深、很困难的一个表演艺术，绝对不是站在舞台上说说笑话嗯，这样而已，因为他要一直从你的思想里面挤出内容。那你必须得要是一个有思想的人，所以逼我一直想，就逼我一直创作，逼逼我一直思考我的人生，所以，我不能只是每天就是洗碗、煮饭，或者不一定，就或者是或是就是除了日常的生活，我还是要总是要创作。嗯所以，这就是脱口秀可以帮助我的很多东西
0: 。那在这個过程中，要怎么不断的，就像老师讲，要不断学习跟精进，老师是会用什么样的方法去取得这些新的养分，然后再把它。就是呈现在
2: 你的表演当中，活着<著>吧，
1: <笑><笑>活着就是怎么样的活着
2: ？<笑>因为我开窍了，是因为我对感受能力的开窍。嗯
3: ，
2: 你我说，哎、欸，我都会学会我自自在、自我存在，所以我开窍了的是感受，所以我看到什么事情我都会有感觉，我会把它变成一个嗯。呃感受或者是文字或者是什么东西出生在脑海里面，在需要的时候就是要用不要用，要用不要用，嗯，那灵感就是这样来的，嗯
3: ，
2: 就是你看这些词汇，幽默感、灵感、感受都回到你的感官感觉系统，嗯、那你要先开了这个部分的窍，你其他东西才有可能拿得到。
0: 因为对于这种脱口秀演员，就是会觉得永远都要一直想新的段子跟新的笑话。那你要如何确保你每次上场你都是啊观众是会笑的？老师有什么秘诀吗
2: ？我觉得我现在在练习的一个东西，呃，可能心境上有点不一样，是呃一个段子怎么样把握住它，它就算是每次讲每次讲都讲得很新鲜。哦， oh. 因为你知道吗？国外的脱口秀表演者，他们可能在一个。城市那个城市的呃 comedy club 担口秀的俱乐部就有几十间，不是十几间，是几十间。嗯、也就是说，如果他要的话，他一个月同一个段子可以练三四十次，嗯，四十几
3: 次。
2: 嗯、好，然后去不同的 comedy club 会有不同的观众去练同一个笑话，所以他那个笑话当然可以越来越精准，嗯，用词会越来越好。所有的艺术都是。细节
3: 。
2: 那我们脱口秀的技术就是我们说话的节奏、情绪、动作、肢体语言，巴拉巴拉这都是我这个人。所以我这次这样讲，观众笑比较大声；我换一个方式讲，哎、欸，观众没笑。词是一样的啊，我们就知道是上一个情绪。然后或者是呃，词不太一样，情绪一样。这些东西我们都需要通过观众来练习。那别的人就是有这个好处，我就没有。我们台湾脱口秀就没有，因为我们观众可能现在仰赖网红
3: ，<笑>或者是
2: 呃一些有名的脱口秀演员，他们帮我们打开了这个，就是好像脱口秀的市场有更多人在看
3: 。
2: 嗯。可是这一群人会一直看不同的人吗？也不一定。可能他就追某一些明星，嗯、类似像这样子。所以我不一定同意。同观众都会，就比如说你看过我的这个档次，你就期待我下一个档次。可是那就等于我那个笑话不能够练到极致。
3: 嗯
2: ，这个是我一直心里很扼腕的事情
0: 。那老师也想 open mic 吗？现在
2: ？我我呃，胖窝有每周五晚上的八点女生之夜，嗯、然后三不五十我就上台主持的时候我就会，哦，后顺便带几个笑话。对，就心里想的一些东西就会试试看这样。
0: 那老师怎么看？就是台湾现在脱口秀这个环境，你觉得从十年前看到现在，有没有哪些地方是进步了？然后哪些地方你觉得是还有成长的空间
2: ？我会这样解释，就是每一个文化都是这样，就想想象我们以前听古典乐的时候，刚开始有爵士乐，就会被人家说离经叛道、节奏什么的乱，叭叭叭叭。等到爵士乐乐就是。蔚为风潮了之后，又开始有什么其他的乐种概念是这样 r b 或什么之类的，它、嗯、它会是一个大脉络。好，那脱口秀就是这样，所有的文化刚起来都会是这样。所以，呃，一开始我们都还在鼓励脱口秀文化，就是来吃这个东西，或者是来来这个世界。然后现在比较红了，所以大家一定会开始选择比较香的、比较辣的、比较有滋味的，因为。比较明显，嗯，但偏偏我就不是这样的人，我不是这么走这么辛辣风格的人，那我要为了这个而去做这样的事吗？我我只是在问我自己，可能我不会这样选择。那不是说我这个人的滋味没有辣味，而是我不一定要从头到尾都只服务这件事，因为我本来就不是这样的人。嗯，所以现在对我来说，就目前为止的脱口秀风格。现在正在走，想要有一点比较重口味的东西。嗯、他们还没有服务到，就是音乐的文化到，呃，有就会可以接受。有些人就是比较喜欢听古典乐，有些人就是喜欢听爵士，有些人就是会喜欢听朋克，这些都是音乐。
3: 嗯
2: ，就是我们现在讲音乐，你都会懂。然后哦，你听古天乐，哦，你听旁歌。哦，反正都是一样啊，就是你有听音苑，你很厉害、啊，你喜欢某个东西就好了。<笑>那脱口秀本来就应该要去制造到这样子的程度，就是就广大的市场来说，哦，你是喜欢冯小炮的哦，知道知道知道，哦，你是喜欢博恩的哦，知道知道知道，知道嗯、概念是这样，就是脱口秀本来就应该要去服务不同的风格。那如果我因为大家喜欢这个东西，那去改变我的风格的话。那我就会觉得蛮可惜，我学的这些东西嗯嗯。
0: 嗯嗯。那老师觉得自己身为一个就是女性的脱口秀演员，在这个圈子里面有没有遇到什么样？我觉得是比较大的挑战。那这可能包含了就是你现在在带的那个好笑女孩的剧团
2: 。女生的挑战在于自我，自我。女生的本性有一些很难克服的点，比如说需要安全感。嗯。所谓的安全感就是。我如果跟大家都比较像，我比较有安全感
3: ，哦， oh.
2: 然后偏偏女生又有另外一个性格是羡慕，特别会羡慕别人，很爱羡慕。好了，这两个加在一起就导致我们的纠结跟矛盾的一生。就是我要跟大家一样，我比较有安全感，可是我又羡慕那些就是比较突出的人，嗯， mm. 所以这个永远都在打架。那我觉得这是女生，如果就我遇到的所有的。学里面，我都要先克服这件事情，就是他们要必须要对我有安全感，然后他们要不停的不要羡慕别人，
1: 做自己就好。就是也曾介绍老师，就是在讲说是目前有在带领一个脱口秀，好好笑女孩的一个剧团嘛。那其实，在另外一个也是有针对一般大众开设，比较像是勇敢表达的这些课程。那其实也大概第十四。四吗？十五哦，十五届
3: 了
1: 。<哇>对，然后说趁这个机会，老师可以回顾，帮我回顾一下老师在第一届的时候，那是一个什么样的情况？第
2: 一届还好
1: 。第一届还好。嗯、
2: 呃，因为我教学是，我印象最深刻的，反而是在还没有自己的公开班，嗯、是被外邀，然后那一个是呃济州安文学森林，嗯，他们找王娟，影后王娟。来去做老师，嗯、然后王娟老师呢就说：“哎、欸，小胖也可以来开课啊。”然后就帮我引荐了，我就在那边开了第一次的属于我的公开班嗯嗯，好。那个班级呢，呃，因为也有一些政府补助，然后费用低低的，大家好像好来玩。然后那时候大家也都不太认识脱脱口秀，五六年前。嗯。然后有那个有父子档，爸爸来上课，就得很棒。爸爸是退休人士。就是七十岁，然后一群人坐起来，我会觉得说，大家会觉得那个爸爸才是老师，<笑>就,就是走进这个教室很检查嘛，嗯，然后就看起来像一个小屁孩的我在那边教大家就讲话，让<笑>爸爸学着学着觉得很有很有趣，然后大家还鼓吹我在教进阶班，嗯,嗯，我还能开始进阶班，<笑>开了进阶班之后，他就找了儿子一起来上。然后儿子找了他的妈吉一起来上，然后儿子跟妈吉，因为进阶班就要开始讲笑话了。儿子跟妈吉呢，就在舞台上讲些黄色笑话，爸爸在下面尴尬。<笑><笑>我很记得这件事情，<笑>我觉得蛮好玩的。所以，我我的好像我的课程是规定十八岁以上学
1: ，所以有黄色笑话
2: 。不是，不是黄色笑话，是、呃因为觉得说总是要有表达能力的，因为有时候你的表达能力如果其实还不对，我有时候在教这个东西确实是还没办法，嗯、所以你要十八岁以上，嗯、基本上比较有表达能力，嗯、我们来再学，就有点回溯自己的表达出了什么问题，嗯，嗯呃、嗯我的心态还没有过关哪些事情，我还没有开窍哪些呃人人生该有的思维
3: ，应该是
2: 这样，所以我都是十八岁以上，然后年纪大就有就无上限。了。所以有这样子的爸爸、爷爷的存在，然后也有夫妻档，也
1: 有姐妹档、嗯。那如果老师现在有一个 ，maybe 一个晚上的时间，你比较想要成为，就花那个晚上时间去当脱口秀演员，还是当老师讲教课？残<笑>酷而選,选一，只能选一对。<笑>
2: 教学比较有成就感，其实确实，嗯、因为你可以看到他马上就是。因为我很会教嘛，所以有时候一瞬间那个人就长大了，你就觉得哇，那就长大了。然后甚至他学了什么，又说不上来，但他就是长大
3: 了
2: 。嗯。然后你就觉得哇，好棒啊，很有成就感。有时候去国中演讲，去高中演讲，那个一辈子都不敢上台的人，你看你就知道他就是那种很自闭型的，或很害羞型的。他就是被我讲着讲着走上台那一瞬间，他不用说话，你都觉得我做了，就就会觉得自己很有成就感。嗯。然后，所以。那个成就感上面那个也比较高，嗯、责任上面那个还比较低。嗯、你想想看，是不是说话的那个 CP 值还蛮高的？嗯、可是我们人本来终其一生就不一定只是在追求 CP 值。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就如果都只算效率的话，那我当然得要回那个。嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯可是
2: 有些事就是很辛苦。嗯。责任比较大，成就还不一定比较高。赚的钱也不一定比较多。<笑><笑>我到底问你，就是做做的爽在哪里？我也不知道，就心跳的跳的比较快，然后睡觉的时候会比较难入睡，但你就想做
1: 。其实老师今年也是有尝试一个新的教学模式，就是把呃实体课程转换成线上课程嘛。那老师在这一次做完的是有什么心什么样心得想要分享的吗？或是在这过程中有什么挑战？<笑>
2: 最困难的点，我没有办法看到学生有没有办法进
3: 步。
2: 嗯，毕竟这件事对我来说是成就感来源，倒不是我一直讲话，我我不是不是爱讲话的人，我是喜欢我的成就感是看到哇开窍的那一瞬间，我就觉得哦，就会知道哎，你看我就说什么啊，我又你跟起鸡皮疙瘩了。我常常在同学表现好的时候就，就哦感动到起鸡皮疙瘩，然后你现在都没有这一刻。我就一直讲话，一直讲话，对着线上课程的时候，大家，<笑>所以就觉得说这个是一个对我来说心态上最难克服的关卡，或者是说好处是实体课程的学生你可以回去复习，嗯嗯，原来我都讲过，<笑>然后你忘记了，<笑>但是我因为课程这个东西，我说是思维脉络的一个开窍，所以你有时候只是听我在讲讲话，你就啊，对对对，那<笑>这不就是复习？嗯，倒不是说，呃，你看了笔记，看笔记不一定有感觉。嗯，我会去期待的是，有一天这个线上课程，假设被哪一个教育工作者看到，他觉得真的是很重要，嗯，然后让我你就发愿嘛，引荐我可以让更多人去了解这个脉络。这个反而是我很期待的一刻发生
0: 。那老师接下来有什么样的目标吗？就是短期跟长期
2: 的，短期就是持续做呃表演演出，呃度过疫情，然后呃培养的团员们能够顺利的站上轨道，这个都是想要达到的目标，但是每一个都要花好多时间
3: ，嗯，然
2: 后长期的部分我会希望可以打造出一个属于我们的喜剧风格。概念比较像是这样，然后会觉得说想要找女谐星就去找好好笑女孩。Oh. 嗯
3: ，
0: 那因为我知道，其实今年四月开始，老师也有尝试 podcast 这样子的一个形式。那目前做到现在，有没有什么样的心得
2: ？没有脸好辛苦哦，<笑>很想露脸是是<笑>很多东西是情绪啊，虽然生意也会有情绪。做 p a d c a s t 有什么心得？但好处是不用化妆，真的是化妆时间真的少很多。<笑>其实也可
0: 以穿睡衣，反正没有人
2: 看。呀呀！但每一个 p a d c a s t 都跟我说，顺便来录个音，那<笑>就还是一样啊，什么都要来啊。<笑>所以如果是说 p a d c a s t 的话，有什么心得？呃，我觉得现在虽然它是一个风潮，很多人在做，那。我我一直都很好奇，到底我的东西真的会有这么多人听吗？我我现在还在疑惑着，嗯，所以我不懂，因为说不定其实大家需要的是一个娱乐跟陪伴，大家听我讲话都会忍不住忍不住走心，就忍不住听进去。然后我也觉得，如果不是走心的话，只是讲干话，我也不会。我不是台湾通勤的第一品牌啊，<笑><笑>就是听一听就觉得说已经要刷卡下车，哎不行，他刚刚在讲什么？<笑>需要认真的思考。对啊，深夜
1: 睡前的那种陪伴
2: 。啊、所以，我我现在还在思考我，我我 p o d 我可以怎么做？嗯嗯。嗯
0: 那最后可以请老师跟我们分享一下，有没有什么人生的座右铭，或是呃，对我们听众的一些勉励
2: ？一句话，会是我学，我就教。当我得到，我就做。所以，我这个倒是我一直觉得座右铭是真的拿来做的。嗯嗯。哦，我真的有在做这件事情的，我在拿来讲。然后，但是可以看到我所有学到的东西，我都一直在付出
3: 。
2: 嗯。然后我所有得到的资源，我也一直在给予。那真的是我身体力行的事情。嗯。这个倒是可能在。所有广大的教学系统里面输出的所有东西里面看不到的，原来它是深植在我心里的一个一句话。嗯，呃、嗯，
0: 我们最后也加码一些粉丝的提问。好，第一个就是大家还蛮好奇，就是说脱口秀演员的日常是什么？哦、嗯，就是
2: 呃、嗯，吃饭睡觉，
0: <笑><笑>就跟一般人的日常
3: 差不多。哎呀，不累。一天会
0: 花多少时间在，比如写段子？它是一个固定。比如固定早上起来第一件事吗？还是说是有灵感来的时候，你才会把它写下来
2: ？演出快到了
1: ，压力型选手，太有压力的时候，嘣，产值越高。
2: 生活有灵感就会随随处记录，
1: 嗯
2: 或者记到哪里，或者什么的，然后就会记录下来。那只是接下来就是你有没有时间整理好而已
1: 。那下一个问题是，老师觉得幽默感是先天注定还是后天可以训练
2: 先天必须要有，后天可以努力。哦。Oh, 那如果有一个人，他就是真的
0: 就是没什么幽默感，就没救了，基本上。<笑>有有没有遇
2: 过学员真的是？<笑>真的是，我看着他会念阿弥陀佛。那这种要怎么办？他都来报名了。没有，因为一开始都还是先做自己
3: 啊， oh. 先知道
2: 自己，然他他在过程中就会知道自己真的没有幽默感。那就是不停地强调他的感受性，而不是强调他的幽默感。嗯，
0: 就帮他找到一个适合发展的路
1: ，这样子嗯嗯嗯。那下一个问题是，老师，这位内向者啊，他也能成为一个自信表达自我的人吗
2: ？可以啊，我就是内向者。嗯
3: ，
2: 我实际上是内向，就是呃，有些人是讲完话之后就會觉得能量充满。嗯，我每次讲完话就，放<天>等一下你就看到我这样。<笑>然后我是要安静，我才可以去储备我的能量，去应付我上台的那些东西。嗯，嗯所以我是透过独处安静来去储备能量的人。所以，我实际上如果就内向外向的分辨好是这样，嗯、那我就是一个内向者。嗯、然后有非常多表演者都是内向者。嗯，所以他们独处的时候都不要去打扰他们，嗯、<笑>让他们安安静静的。他们上台就会正常，他们都会正常发挥。可是安静的时候就是需要安静。嗯、所以内向者当然可以成为一个好的表演者。嗯。嗯就每个人不一样啊，但有些人就私底下爱讲话，上台一直继续爱讲话。嗯，应该也有那种相反的，对，私底下爱讲，一上台反而就是一堆哦、喔，讲<笑>不出来。<笑>这些就是普遍没成为表演者的人。
1: <笑>好，那最后最后搞，刚刚老师有提到，就是希望我们的目标是把相关课程卖到三百人、哎。拜托
2: 拜托啊！那、
1: 啊啊、现在就是有一个工商时间，<對>就是老师可以帮我们介绍一下目前的课程的特色啊
2: 。我觉得在。呃，自信表达吸金术、脱口秀演员的魅力心法的这个课程里面，它可以很完整的整理所有思维逻辑，什么是个人魅力，什么是呃跟人表达，你必须要先具备的能力，你对自己的觉察，这些课程在房间找不到，大家只会教你说话要大声，要怎么样讲话，讨好别人要怎么样讲话，变得很很厉害。可是那些厉害，如果不是你就没有意义，所以你应该要先找到你自己。那什么样的课程会帮助你？我真的觉得我很会教
3: ，
2: 所以你你可以透过这样子很完整的整理，才不过三个小时，去听懂所有从小到大老师没跟你讲的，所有呃师长们没有去提醒你的。然后去鼓励你的，去奠定你成为你自己的那些话，都透过自信表达吸金术、脱口秀演员的魅力心法，完整的呈现，做自己的第一堂课吧。听完
0: 刚才小胖老师的分享，我真的觉得好激励人心哦。因为像我其实算是一个算是外向的人，但是一到要上台讲话或者简报的时候，还是难免会很紧张。所以我觉得自信表达的这个能力，其实不管在哪一个场合都是非常重要的。
1: 没错，而且它其实不是一个就是天生大家都会的东西，它是可以透过一个脉络性的学习，然后让你自己的自信感啊变得更好的一件事情。那我们呢今天也特别为听众来争取 podcast 的专属优惠，只要你现在购买老师在优谈开设的自信感啊，像课程呢，输入我们的优惠代码 p o n p o n y e l l o w 胖胖 yellow 就可以享有两百元的优惠哦。
0: 那另外呢，我们也会请老师帮我们额外录个彩蛋影片，他将独家跟我们分享要如何去克服舞台恐惧。那这影片呢，我们会放在优塔官网上。那收看链接连同刚刚说的这个优惠券的代码，我们会一起放在本集的介绍中，到时候记得去看哦
1: 。如果你喜欢我们今天的节目，欢迎在每周三的晚上准时收听。那如果你是用使用 Apple p o c k e t 收听的朋友们呢，也别忘了在呃。底下留言告诉我们一些你的想法，或是你想要呃更了解的事情哦
0: 。那再次感谢小胖老师来到我们节目当中，那也谢谢大家听到现在。那节目的最后最后呢，也想要邀请大家用一点点的时间来思考这个问题：你现在在追求梦想的路上了吗？那欢迎你上优的 IG 或者 Facebook 留言，跟我们分享你今天的收获。哟，这节目有毒，我们下周三见喽
3: ，拜
1: 拜 <bye>。